0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
1: Im Oktober 2018 wird der polnische Investigativjournalist Tomasz Piontek mit dem Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien ausgezeichnet. Der Preis ist für Menschen gedacht, die sich, Zitat, in besonders herausragender Art um die Medienfreiheit und eine unabhängige Berichterstattung bemühen. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Piontek als Journalist und schreibt unter anderem für die renommierte Tageszeitung Gazeta Wyborcza. 2017 sorgt er mit einem Buch über den polnischen Verteidigungsminister Antoni Macierewicz und dessen Beziehungen zu Russland für einen Skandal. Darin wirft Piontek dem Minister unter anderem illegale Waffen- und Geldgeschäfte sowie Beziehungen zum russischen Geheimdienst und zu kriminellen Gruppen in Russland vor. Antoni Macierewicz schaltet als Reaktion die Staatsanwaltschaft ein, die den Fall ihrer Militärabteilung zuordnet. Bei einer Verurteilung droht Thomas Piontek bis zu drei Jahre Haft. Nach monatelangen Untersuchungen wird das Verfahren eingestellt. Der Verteidigungsminister muss schließlich gehen. Für diesen Podcast habe ich mich mit Tomasz Piontek in Warschau getroffen. Ich wollte mehr über sein aufsehenerregendes Buch und den kontroversen Regierungsstil der rechtspopulistischen PiS-Partei erfahren. In Berlin sprach ich mit Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen über den Zustand der Pressefreiheit in Polen und Ellen Überscher von der Heinrich-Böll-Stiftung über die Bedeutung von investigativem Journalismus für Demokratie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ich bin Wukasz Tomaszewski. Der Fall Tomasz Piontek sorgte wegen seiner politischen Brisanz für ein internationales Medienecho. Doch wie steht es eigentlich heute, drei Jahre nach Regierungsantritt der rechtspopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, um die Presse- und Medienfreiheit in Polen? Im internationalen Ranking von Reporter ohne Grenzen ist das Land in dieser Zeit von Platz 18 auf Platz 58 gefallen. Ulrike Gruska ist bei der NGO für Polen zuständig.
2: In Polen hat sich die Lage der Journalisten, die unabhängig berichten, sehr verschlechtert, seit die Peace im Amt ist. Vor allem sieht man das natürlich im Fernsehen. Das Fernsehen ist von einem vorher öffentlichen Fernsehen wirklich zu einem Fernsehen geworden, das man mit Fugunrecht als Staatsfunk bezeichnen kann. Es wurden unmittelbar nach Amtsantritt der Peace Kaczynski-Getreue dort in Leitungspositionen gesetzt. Es haben sehr viele Journalisten aus Protest gegen die neue Linie selber gekündigt, viele andere... Haben ihre Stellen verloren oder wurden zur Kündigung gezwungen? Also insgesamt sind es um die 200 Kollegen, sehr, sehr gute Kollegen und meist Kollegen aus Leitungsbüchern. Positionen in den Redaktionen, die die öffentlich-rechtlichen Sender verlassen haben.
1: Das öffentliche Fernsehen ist zu einem Verlautbarungsorgan verkommen. Eine ausgewogene Berichterstattung wird heute nur noch von privaten TV-Sendern, Radiostationen und Printmedien gehalten. Von einer Zensur im klassischen Sinne kann man in der vielfältigen polnischen Medienlandschaft darum noch nicht sprechen.
2: Aber man kann in Polen natürlich alles sagen, was man will. Ähm, Polen ist auch weit davon entfernt, ein autoritärer Staat zu sein. Nur, was wir und ganz viele andere beklagen, ist, wie es sich entwickelt hat, dass Polen wirklich so ein Vorzeigeland osteuropäischer Demokratien war. Und wie es jetzt ist, sieht einfach ganz, ganz anders aus. Die Verleumdungsklagen sind zum Beispiel ein... Mittel der Regierung gegen Journalisten vorzugehen, die Sachen veröffentlichen, die ihnen nicht in den Kram passen. Thomas Spiontek hat das ja am eigenen Leib erfahren. Und das dient natürlich dazu, Journalisten einzuschüchtern.
1: Neben dieser Einschüchterungstaktik beklagt Ulrike Gruska eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft im öffentlichen Diskurs, repräsentiert durch traditionelle liberale Medien auf der einen und den nationalen Staatsfunk und rechte Printmedien auf der anderen Seite.
2: Ich glaube, in Polen ist halt das größte Problem tatsächlich dann die Sprachlosigkeit zwischen beiden Seiten und dass damit auch im so eine gefährliche Tendenz einsetzt, dass man immer weiter wegkommt von sachlichen und faktenbasierten Berichten und von einer Auseinandersetzung mit Argumenten, in der auch versucht wird, die Gegenseite wirklich zu verstehen. Und stattdessen ist dann die Stimmung so aufgeheizt, dass ganz radikale Kommentatoren die Oberhand gewinnen und dass dann einfach auch die Sprache oft sehr, sehr unsachlich und emotional ist. Und das tut natürlich der öffentlichen Auseinandersetzung überhaupt nicht gut.
1: Umso wichtiger ist es in einem von Hate Speech und Polarisierung aufgeladenen Diskurs, ein Gegengewicht zu schaffen. Durch investigativen Qualitätsjournalismus, der keine Mühen vor akribischer Recherche scheut und sich auch nicht vor möglichen Repressionen durch die Staatsmacht fürchtet. Darum ist die Verleihung des Leipziger Medienpreises an Thomas Piontek besonders wichtig, meint Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Der Leipziger Medienpreis an Thomas Piontek ist ein wichtiges Zeichen, für den Journalismus, aber auch für die liberale Demokratie. Der Journalismus nimmt in einer Demokratie die wichtige Funktion ein, Politik und parlamentarisches System zu überprüfen, zu kontrollieren, auf Rechtsstaatlichkeit hinzuweisen, Missstände aufzudecken. Und genau das hat Thomas Piontek getan in Polen. Er ist dafür, in, unter Verdacht geraten, er ist selber angeklagt worden, was so ungefähr der falscheste oder der verdrehteste Weg ist, den eine demokratische äh, Regierung nehmen kann. Denn umgedreht muss es sein, das, was investigativer Journalismus aufdeckt, an Verdachtsfällen, an möglicher Korruption, das muss von Gerichten aufgenommen werden und weiterverfolgt verfolgt werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir es mit einem Abbau von Rechtsstaatlichkeit und insgesamt von Demokratie zu tun.
1: Freier Journalismus ist für das Funktionieren einer liberalen Demokratie eine tragende Säule, sagt Ellen Überscher. Aber der Fall Thomas Spiontek sei keinesfalls ein rein polnisches Problem.
0: Wir befinden uns in der Europäischen Union. Polen ist Mitglied der Europäischen Union. Und deshalb geht das, was in Polen vor sich geht, uns alle an, auch als Teil einer europäischen Öffentlichkeit, als EU-Bürgerinnen und Bürger, denen daran gelegen sein muss, dass in allen Ländern rechtsstaatliche Verhältnisse herrschen. Jetzt sehen wir, dass die Bedrohung investigativen Journalismus nicht nur in Polen, am Fall von Tomasz Piontek, bedroht ist, sondern wir sehen, dass in Ungarn die Medien unter völliger Kontrolle der regierenden Partei sind. Wir mussten mit großem Entsetzen die Morde an investigativen Journalistinnen, äh, Daphne Galizia in Malta, Anjan Kuciak in der Slowakei äh, mit ansehen.
1: Diese Morde gefährden das Funktionieren von demokratischen Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa, sagt Ellen Überscher weiter. Darum begrüßt die Heinrich Böll Stiftung die Verleihung des Leipziger Medienpreises an Tomasz Piontek.
0: Sie steht für eine verdiente Würdigung seiner langjährigen Arbeit als kritischer, unbeugsamer und Unbestechlicher Journalist. Ohne freien investigativen Journalismus können plurale Demokratien nicht überleben.
1: Im Dezember 2018 bin ich nach Warschau gefahren und habe Tomasz Piontek zum Böll-Fokus-Interview getroffen. Musik Herr Pjontek, vergangenes Jahr haben Sie ein aufsehenerregendes Buch publiziert, der Titel Matyarewicz und seine Geheimnisse. Als Investigativjournalist beweisen Sie die Verstrickungen des ehemaligen polnischen Verteidigungsministers zur russischen Mafia, wie ist es eigentlich zu ihrer Recherche gekommen und wie lauteten ihre Vorwürfe?
3: Es fing damit an,
1: dass Macierewicz entgegen der Wahlversprechen von 2015 zum Verteidigungsminister ernannt wurde. Während der Wahlkampagne hat seine Partei Recht und Gerechtigkeit, also die Peace versprochen, dass er nicht dieses Amt bekleiden würde. Macierewicz ist auch bei der Rechten sehr unbeliebt, denn er wird mit den größten politischen Katastrophen, im Nachwende Polen in Verbindung gebracht. Im Jahr 1992 hat er die Idee der Lustration kompromittiert, also dem Ausschluss von ehemaligen Mitarbeitern des kommunistischen Geheimdienstes von öffentlichen Ämtern. Er sollte als Innenminister eine Liste ehemaliger Informanten des kommunistischen Geheimdienstes veröffentlichen. Er hat eine Liste veröffentlicht, auf der er Schuldige mit Unschuldigen verwechselte. 2007 veröffentlichte er eine Liste polnischer Agenten des Militärgeheimdienstes, die in Russland und den Nachbarländern tätig waren. Laut unterschiedlicher Quellen sind fünf bis acht dieser Agenten anschließend spurlos verschwunden. 2010 hat Macierewicz eine Verschwörungstheorie erschaffen, in der die Katastrophe der polnischen Präsidentenmaschine das Ergebnis eines mörderischen Komplotts war. Eine Zeit lang suggerierte Macierewicz stark, dass es sich um einen russischen Komplott handelte. Jetzt suggeriert er, dass es ein Komplott von Donald Tusk war, dem derzeitigen europäischen den Ratspräsidenten. Trotz all dem wurde er nach dem Wahlsieg zum Minister erklärt und die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Der Macierewicz hat über 100 Generäle und Offiziere höheren Rangs aus der polnischen Armee einfach entlassen. Professionelle Soldaten, die eine langjährige Erfahrung der guten Zusammenarbeit mit unseren westlichen Verbündeten hatten. Er blockierte alle wichtigen Einkäufe der Armee. Darum haben wir heute keine Patriot-Raketen, die uns vor einem möglichen Angriffe aus dem Osten schützen sollten. Wir haben keine U-Boote, die unsere Baltikumküste beschützen sollten und die militärischen Spezialeinheiten bekamen keine Helikopter. Als all das passierte, stellte ich fest, dass man Macierewitsch unter die Lupe nehmen sollte. Ich konnte einfach nicht verstehen, wie es möglich ist, dass ein Mensch, der mit all diesen Katastrophen in Verbindung gebracht wird, immer höhere und verantwortungsvollere Posten bekleidet. Die Amerikaner sagen, wenn es unklar ist, worum es geht, dann geht es Geld. Ich beschloss also zu schauen, wer Matjarewitsch als Geschäftsmann ist. Davon handelt mein erstes Buch. Es basiert auf Daten aus dem Landesgerichtsregister, also dem Gerichtsarchiv, in dem sich die Dokumente befinden, die Firmen, Stiftungen und Körperschaften betreffen. Es hat sich herausgestellt, dass Matjarewitsch von Menschen umgeben ist, die mit Russland in Verbindung stehen. Mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU, mit Leuten der russischen Mafia, welche wiederum auch ein Werkzeug dieses Geheimdienstes ist. Als ich all das gesehen habe, publizierte ich mein erstes Buch, das zu einem Erdbeben geführt hat. Matiarevitsch wurde entlassen. Er ist nicht mehr Verteidigungsminister. Er ist allerdings immer noch der Vize-Vorsitzende der Regierungspartei und er hat immer noch einen großen Einfluss auf Jarosław Kaczynski, den er politisch erpresst. Denn wenn Matiarevitsch die Peace verlassen würde, dann würde das die Partei ein paar Prozentpunkte kosten. Denn er hat eine Kleine, aber sehr aktive Gruppe von Anhängern, die ihm blind vertrauen. Matjarewicz ist in diesem Moment ein Mensch, der die politische Szene Polens zerstört. Er hat zu einer unheimlichen Polarisierung geführt, denn das Narrativ vom vermeintlichen Komplott, in dem uns angeblich der Präsident getötet wurde, hat Polen in zwei Länder geteilt. In diejenigen, die daran glauben und jene, die nicht daran glauben. Beide Gruppen hassen sich, was uns sehr schwächt. Die Reaktion des Verteidigungsministeriums auf ihr Buch war ja schockierend, denn sie wurden nicht etwa vor einem Zivilen, sondern vor dem Militärgericht angeklagt. Ihnen drohten bis zu drei Jahren Haft. Wie lauteten die Vorwürfe des Ministeriums und wie sah der weitere Verlauf des Gerichtsverfahrens aus?
3: Ja, Macierewicz hat sich nicht getraut, mich vor ein ziviles
1: Gericht zu bestellen, denn mein Buch ist sehr gut dokumentiert. Macierewicz hat sich auch nicht getraut, mich vor ein Strafgericht einzuberufen oder eine normale Anzeige zu stellen, also bei der normalen, zivilen Staatsanwaltschaft. Stattdessen stellte er Anzeige bei der militärischen Staatsanwaltschaft. In der Anzeige warf er mir Terrorismus vor. Er warf mir nicht Verleumdung vor, das ist sehr wichtig. Er warf mir ein terroristisches Vergehen vor, das laut ihm in der Androhung von Gewalt gegenüber einem Staatsbediensteten bestand. Das ist völlig absurd, denn keines meiner Bücher noch einer meiner Artikel stellten eine Gewalttat dar. Ich hätte eine solche auch niemals anwenden können, selbst wenn ich gewollt hätte. Denn obwohl ich seit Jahren versuche zu ihm durchzudringen und ihm Mails schreibe, ich habe ihn noch nie getroffen. Die Staatsanwaltschaft hat die Klage eingestellt,
3: aber erst nach dem Rücktritt von Macierevich.
1: Trotz ihres, nennen wir es, Erfolges, ist der Zustand der freien Medien in Polen ja nicht der beste, seitdem die PiS regiert. Auf welche Art versucht die rechte Regierung, die freie Presse zu schwächen? Bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, aber auch bei den privaten
3: Medien? Wir müssen die Dinge klar beim Namen nennen. Hier herrscht Krieg. Diese Regierung führt Krieg gegen die freie
1: Presse und gegen die Wahrheit. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich ich finde dafür einfach keine anderen Worte. Nach dem Regierungsantritt hat die Peace sofort die öffentlich-rechtlichen Medien auf nicht verfassungsgemäße Form übernommen. Denn laut Verfassung und der polnischen Gesetzgebung werden die polnischen Medien von einem bestimmten Organ beaufsichtigt. Die Peace hat sich aber einfach ein neues Organ ausgedacht, das nur für die öffentlich-rechtlichen Medien zuständig ist und besetzte es mit ihren Leuten. Seitdem hat das Organ das ehemalige die Verantwortung trug, in Sachen der öffentlich-rechtlichen Medien fast nichts mehr zu melden. Die öffentlich-rechtlichen Medien heißen jetzt nationale Medien. Es wurden zig Journalisten entlassen, ganz zu schweigen von anderen Mitarbeitern. Die Stellen wurden mit Leuten de Peace besetzt und dieses nun nationale Fernsehen wurde nach nordkoreanischem Vorbild ausgerichtet. Und auch das ist leider eine nicht zu große Übertreibung. So sieht es leider aus. Geben Sie uns bitte ein Beispiel. Wie Sie sicherlich gehört haben, zerstört die Peace in Polen nicht nur die freien Medien, sondern auch die freien und unabhängigen Gerichte. Wenn die Menschen auf die Straße gehen, um für die Unabhängigkeit der Gerichte zu demonstrieren, dann berichtet das nationale Fernsehen, dass diese Demonstranten Pädophile verteidigen. Das ist kein Kommentar, den irgendein abgehobener Mitarbeiter verfasst hat, sondern es sind die eingeblendeten Schriften. Züge am unteren Bildschirmrand, während die Demonstration gezeigt wird. Und so ist es die ganze Zeit. Dazu kommt die Zerstörung der unabhängigen
3: privaten Medien.
1: Wie sieht das denn zum Beispiel bei der Gazeta Wyborcza aus, bei der Sie arbeiten?
3: Es die Regierung und die staatlichen Gesellschaften haben sofort alle Werbungen
1: und Anzeigen eingestellt, die in der Gazette Wyborcza erschienen. Die Regierung hat es auch staatlichen Institutionen und den Gerichten untersagt, die Gazeta Wyborcza zu kaufen. Private Reklamegeber fürchten sich, in der Gazette Wyborcza ihre Anzeigen zu schalten, denn wenn man die Zeitung unterstützt, verliert man die Gnade der Regierung. Es gibt auch das drastische Beispiel des unabhängigen Fernsehsenders TVN, der in amerikanischer Hand ist. Der Sender hat eine Reportage darüber veröffentlicht, wie polnische Neonazis Hitlers Geburtstag im Wald feiern. Es gab eine Torte und ein Hakenkreuz aus Waffeln obendrauf. Eine unglaubliche Reportage. Wenn man in Polen den Pulitzer-Preis verleihen würde, dann sollte diese Reportage ihn bekommen. Aber die polnische Staatsanwaltschaft verklagte den Sender wegen der Verbreitung von Nazi-Propaganda, weil er diese Reportage zeigte. Wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, dass es hier so aussehen wird, hätte ich ihm geantwortet, dass er ein schlechter Fantast ist. Ich hatte damals keine Ahnung davon, was für eine Macht hinter der Peace steckt. Die Peace hat jahrelang eine groteske, antirussische Rhetorik benutzt. Tatsächlich wurde die Peace bereits seit 2015 intensiv durch russische Internet-Trolle unterstützt. Jetzt, wo ich diese Verknüpfung die Politiker, das seriöseste polnische Nachrichtenmagazin, hat eine Serie von Artikeln des ausgezeichneten Investigativjournalisten Grzegorz Raczkowski veröffentlicht. Darin geht es um die Abhöraffäre von 2014. Damals wurden liberale polnische Politiker abgehört. Die kompromittierenden Mitschnitte erlaubten es ein Jahr später, Kaczynski und der PiS die Parlamentswahlen zu gewinnen. Grzegorz Raczkowski Beweist, dass diese Affäre, die zugunsten der PiS ausging, von Russland montiert wurde. Das Problem besteht darin, dass wir zu häufig hören, was Politiker sagen und zu selten darauf blicken, was sie tun. Wenn wir aber darauf blicken, was sie tun, dann sehen wir klar, dass die PiS eine pro-russische Partei ist, sehr effektiv in der Umsetzung russischer Politik, die sich gegen Europa und gegen den Fortschritt richtet. Und die PiS wird von Russland unterstützt ist von äh, Russland. Unabhängige Medien sind jedoch nur eine der tragenden Säulen einer rechtsstaatlichen Demokratie. Staatliche Institutionen wie das Parlament und die Justiz sind andere. Wie sehen die jüngsten Veränderungen
3: auf dieser Ebene aus? Das ist unabhängig, weil wir Dinge, die wir nie gesehen haben, in dem Polen Parlament. Wir sehen, wie der Marszałek es ist unerhört, denn wir sehen Dinge, die wir vorher nicht kannten. Im Sejm, dem polnischen Parlament, sehen wir,
1: wie der Parlamentspräsident pausenlos den Oppositionsabgeordneten die Redebeiträge beendet, Strafzahlungen gegen sie verhängt oder sie von Sitzungen ausschließt, weil sie die Regierung kritisieren. Bei den Sitzungen des Justiz- und Menschenrechtsausschusses im Sejm bekommen die Oppositionsabgeordneten eine Redezeit von gerade mal 30 Sekunden. Der Kommissionsvorsitzende ist Stanisław Piotrowicz von der PiS. Er ist Jarosław Kaczynskis rechte Hand, wenn es um die Umgestaltung des Gerichtswesens und um die Zerstörung der polnischen Gerichte geht. Im Kommunismus war er Staatsanwalt und steckte Oppositionelle in Arrest. Aber das stört Kaczynski nicht. Die antikommunistische Rhetorik der Peace ist hier genauso falsch wie ihre antirussische Rhetorik. In den Gerichten wurden die Vorsitzenden ausgetauscht. Sie wurden mit Menschen besetzt, die der regierenden Partei und dem Justizminister Zbigniew Jobrow nahestehen. Wenn ein für die Peace ungünstiges Urteil gefällt wird, dann werden Richter in Provinzgerichte versetzt oder auf niedere Posten degradiert. Sie haben das oberste Gericht demontiert. Momentan ist die PiS damit etwas auf die Bremse getreten, denn der Europäische Gerichtshof hat angeordnet, die zuvor entlassenen Richter samt der Vorsitzenden Gerstorf wieder einzustellen. Aber das hat die Zerstörung der Gerichte nicht aufgehalten, denn das Wichtigste ist, dass dort eine neue Disziplinarkammer eingeführt wurde. Sie soll Richter einschüchtern und bestrafen. Dort arbeiten Menschen ohne juristische Ausbildung, die von der Peace einfach dorthin berufen wurden. Es wurde eine vierte Instanz eingeführt, die sogenannte außerordentliche Klage. Nach der Appellation und der Kassation kann man jetzt die außerordentliche Klage einreichen und damit alle Gerichtsurteile auf den Kopf stellen. Sogar die des obersten Gerichts. Außerdem läuft seit drei Jahren in den nationalen Medien eine schreckliche Hasskampagne gegen Richter. Die ganze Zeit wird berichtet, dass Richter unglaubwürdig seien, dass es eine außergewöhnliche Kaste sei, die sich vom gesunden polnischen Volk abheben würde. In den sozialen Medien ist die Eskalation dieses Konflikts Derart fortgeschritten, dass man dort pausenlos lesen kann, wie man uns pro-westliche Demokraten zerstören, töten, verbrennen, bespucken und vergewaltigen sollte.
3: Ja, nischte, und so weiter, und so Im Jahr 2019
1: stehen wieder Parlamentswahlen an. Die PiS verliert in den Umfragen langsam ihren großen Vorsprung. Ist das ein Ergebnis der pausenlosen internationalen Konfrontation und der Isolation oder stellen die Polen so langsam fest, dass dieser vermeintliche Zitat »gute Wandel« die Bürgerrechte einschränkt? Wir hatten jetzt gerade Kommunalwahlen und das war eine riesige Niederlage für die Peace. Natürlich behauptet das nationale Fernsehen, dass es ein großer Erfolg war, aber ihr Fernsehen hat eben nichts mit der Realität zu tun. Sie haben die mittleren und die großen Städte verloren, sogar in den am meisten konservativen Regionen im Osten und Süden Polens, dort, wo sie eine Macht waren. Sie werden gerade zur Partei des Dorfes. Soviel wir wissen, wurden diese Wahlen nicht gefälscht. Wenn wir aber alles betrachten, was diese Partei treibt. Vom sorglosen Verfassungsbruch über die Zerstörung der staatlichen Institutionen bis hin zu ihren Lügen. Dann ist die Sorge berechtigt, dass sie bei den nächsten Parlamentswahlen der Versuchung erliegen könnten, die Wahl zu fälschen. Es ist sehr wichtig, dass europäische Beobachter die kommenden Europawahlen und die Parlamentswahlen vor Ort verfolgen. Die PiS hat immer größere Schwierigkeiten und hebt langsam die Steuern wieder an. Zum Amtsantritt hat die Partei bestimmte soziale Davon, wie zum Beispiel das Kindergeld eingeführt, die längst überfällig waren. Sie haben diese Verdienste auf ihrem Konto und rufen sie den Wählern immer wieder in Erinnerung. Nach dem Motto, wenn die Opposition an die Regierung kommt, dann streicht sie den Müttern die Unterstützung vom Staat und so weiter. Aber wir erfahren auch, dass immer mehr Familien Probleme haben, diese Hilfsleistungen überhaupt zu beziehen. Denn der Peace fehlt es schlicht an Geld in den Sozialkassen und sie fängt selbst an, ihre Zahlungen zu streichen. Der Grad der Korruption im Land nimmt ohne ungekannte Ausmaße an. Die Wähler sehen das alles. Das Problem ist nur, dass sich die Leute weiterhin mit der PiS identifizieren, denn die PiS bezieht sich immer wieder auf die gemeinsame Identität. Nach dem Motto, wir
3: sind Polen und Katholiken, wir ekeln uns vor dem verfaulten Westen. Kommen wir zu den Medien zurück und zum Populismus,
1: der sich momentan in ganz Europa ausbreitet. Nicht nur in Polen bekämpfen Populisten traditionelle Medien. Die AfD-Wähler in Deutschland nennen sie kurz Lügenpresse und in Viktor Orbans Ungarn gibt es praktisch keine freie Presse mehr. Woher kommt eigentlich diese Wut? Freie Medien bedeuten Wahrheit. Natürlich kommt es auch mal vor, dass freie Medien lügen. Aber im Moment, wo unterschiedliche freie Medien miteinander konkurrieren, ist es auch klar, dass sie diese Lügen irgendwann aufdecken werden. Wir kämpfen nicht nur um Meinungsfreiheit, sondern wir kämpfen um das Recht auf Wahrheit. Die Peace kämpft gegen die Meinungsfreiheit und sie kämpft gegen das Recht auf Wahrheit. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach eine journalistische Strategie aussehen gegen Populismus und gegen diese Wut ihrer Wähler auf die vermeintlich liberalen Medien?
3: Ähm, eine Konferenz in ich habe kürzlich in Leipzig an einer Diskussionsrunde von Journalisten teilgenommen. Mir wurde dort von der
1: Medienstiftung der Leipziger Sparkassen der Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien verliehen. Das ist für mich eine wirklich große Ehre, denn ich weiß, dass der Stiftungsrat aus einzelnen Personen besteht, die gegen das kommunistische Regime in der DDR gekämpft haben. Dieses Regime war deutlich grausamer als das polnische. Man musste also unheimlich mutig sein, um dagegen zu kämpfen. In Leipzig habe ich gesagt, dass der Grund, warum Populisten wie die PiS, die AfD oder Donald Trump solch einen Applaus bekommen, die emotionale Ebene ihrer Kommunikation ist. Wir versuchen, die traditionellen Werte der journalistischen Kommunikation zu verteidigen. Wir versuchen, objektiv, kühl und ausgewogen zu berichten. Und ich finde, das ist auch richtig, dass wir uns an Fakten und an die Wahrheit halten. Ich halte mich auch daran. Wenn ich schreibe, dass ich etwas weiß, dann führe ich Beweise und Quellen an. Wenn ich eine Hypothese äußere, dann unterstreiche ich, dass es sich um eine Hypothese handelt. Man muss wirklich gründlich sein bis zur Schmerzgrenze. Bei allem, was man schreibt. Allerdings dürfen wir nicht auf Emotionen verzichten. Wir haben ein Recht auf Emotionen und unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer wollen ebenfalls Emotionen. Viele haben den traditionellen Medien den Rücken gekehrt und greifen heute entweder auf Social Media oder auf populistische Medien zurück. Denn dort finden sie mehr Emotionen. Ich finde auch, dass wir ein Recht auf Empörung haben. In dem Moment, wo wir tausend Beweise dafür haben, dass die Peace eine Partei der Korruption und des Hasses ist, die von Russland unterstützt wird, dann haben wir auch das Recht darauf, das zu
3: sagen. Herr Piontek, vielen Dank für das Gespräch für die Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Damit endet dieser Podcast über die Verleihung des Leipziger Medienpreises an Thomas Spiontek. Abonnieren Sie unseren Kanal Böll Fokus für weitere interessante Podcasts und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Name ist Wokas Tomaszewski.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.